0: En el episodio de hoy, cuatro consejos para agrandar los negocios que tenemos con nuestros clientes actuales. Pues ustedes saben que vender no es solo salir a conseguir clientes nuevos, es también venderle más a los que ya confiaron en nosotros. Estos cuatro consejos son ultra hiper mega poderosos, entonces saquen algo con que tomar notas. Entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 de Máquina Duventas. Hello Dan, what's up? Boa tarde. Boa tarde. <risa> Al día de hoy, 23 de abril, 3 y 42 pm, ¿cuántas horas llevas de, de
1: portugués? Productivas como 4, pero eh, improductivas como unas, no sé, tal vez 60, una cosa así. La realidad es que mi maestra es muy buena, güey. Se las recomiendo ampliamente. Poli es lo mega máximo. Me divierto mucho con ella. Eh, sí. He, sí, he aprendido muchas cosas. El otro día me hizo comer eh, feijoada, que es un. Es como la bandeja. Esto va a ser un súper insulto para <risa> los. No, no, no es un insulto, al contrario, estoy, estoy elevando su, la cultura culinaria. Es como la bandeja paisa eh, brasileña. Entonces, Ajá. literal, es como un, un, es como un caldo de frijoles con, con muchas carnes. Y, y Poli me contó que era, eso es lo que comían los esclavos. O sea, de cuenta que los esclavos le preparaban a los, a los hacendados la carne de puerco y toda la comida, que todas las partes que los hacendados no querían las pezuñas, las orejas ellos las llenaban de sal para conservarla y luego uh -huh. la cocinaban y la combinaban con frijoles. Y entonces, cuando empezaron a cocinar eso, los dueños fue de que, que huele tan rico. Y de que, pues, las orejas del puerco que no que te quisiste comer, ni las pezuñas, me explico. Y uh -huh. así nació la felloada, que es uno de los grandes nuevos platillos brasileños. Así que, jóvenes, andamos brasileiros, boa tarde, buen día. Y como ven, pues, lo que hago mejor en brasileño Oye. es comer felloada.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo es? Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio 27 en portugués.
1: No, te la Ahí está. Es... Eh, hoy todos... Eh, no, no sé, güey. Me, me agarraste en curva bien duro, compadre. Gracias por tener tanta fe en mí, pero no. Uh,
0: bueno, sí. casi lo logramos. Gente, sí, sí, sí. en el episodio 26 vamos, vamos a ver qué pasa en los siguientes episodios. Vamos a hacer saludos. Eh, bilingües. En el trilingües. 56,
1: en el 56 igual y ya te ya puedo saludarlos a todos en, en Portugués. Es más, <ríe> en el 56. O sea, cuando hagamos
0: celebración de dos
1: años, dices. Exactamente. No, ah, en el sí. cumpleaños. Sí, exacto, sí, exactamente. Por, por ahí va así, 56, sí, por ahí va, pasadito.
0: Entonces, eh, para el tema
1: de hoy, hemos preparado, mejor no, mejor, tú introduces el tema de hoy, ¿qué es lo que queremos hablar hoy? Bueno, perfecto. Entonces, eh, el tema de hoy iba a ser establecimiento de metas, pero Santi ya me lo ha rechazado cuatro veces. Yo tengo dos teorías. La teoría número uno es que Santi tiene sus metas súper por escrito y lo tiene muy claro y le vale absolutamente madre aprender el tema de establecimiento de metas. O la otra teoría es que precisamente no quiere establecer metas y le da mucha vergüenza aceptarlo y por eso no quiere enfrentar el tema. Pero bueno, para que sepan, jóvenes, para que le hagan bullying, Santi no quiere, se opone a que hablemos de establecimiento de metas en este hermoso podcast. Por lo tanto, hablaremos de cómo crecer clientes actuales, que también es un tema súper, súper chévere.
0: Es súper chévere y es que eso es lo que yo digo, cuando Dan me propone temas, el otro tema aparte, la dupla que él propone, siempre está enfrentado, o sea, el establecimiento de ventas siempre está enfrentado a temas muy cool y muy chéveres es que a mí me interesan también mucho, eh, sin embargo, no, establecimiento de metas, hay que hacerlo, ya estamos un poquito en abril, un poquito entraditos en el año, ya vamos en el segundo Q, vamos para el segundo Q, pero bueno... Pero háganos bullying, háganme bullying en @santi_secalle en Instagram. Escríbanme díganme. Está siendo oficialmente bulleado por la comunidad que quiere escuchar y aprender a establecer metas. Y si tenemos masa crítica...
1: Igual y lo convencemos, <risa> igual y lo convencemos. Igual y me convencen. Sí, pero pero entonces este igual punto este punto tema es... está muy cool. Sí, sí, correcto. Este, a este punto hablaremos de establecimiento de metas probablemente para establecer nuestras metas 2022. Entonces, bueno, ¿cómo crecer cuentas que ya tienes? Algunas personas, fíjate algo interesante. Hay gente que cuando yo presento estos temas en los cursos, dicen como, uy, da, pero es que ese tema no es tan chévere porque yo soy empresario y estoy iniciando, ¿no? Ahorita, ¿para qué voy a hablar de cómo crecer clientes actuales si todavía no tengo ningún cliente? Entonces, bueno, todos los tips que les vamos a dar el día de hoy, jóvenes, es para que los empiecen a aplicar. Tan pronto cierren a su primer cliente, ya tienen que empezar la labor de crecerlo. Entonces, sí. no sientan que si no tienen clientes ahorita o que si están buscando adquirir clientes, este capítulo no les va a aplicar. Les prometo solemnemente que les va a aplicar al 100%. Y si andamos bien de tiempo, les tenemos hoy... Cinco tips, cinco tips para crecer clientes que ya tenemos. ¿Estamos, mm -hmm. Santi? ¿Alguna cosa que quieras agregar estamos, a la introducción?
0: Sí, tú decías como que, no, que es que estoy empezando y solo tengo uno o dos clientes. y Yo creo que si uno tiene clientes, o sea, si uno tiene cliente no cero, es decir, si uno ya tiene un cliente, yo creo que esto hay que empezarlo a hacer. Y lo otro es que, también es mucho más sencillo. Una cosa es cerrar a alguien que todavía no te conoce, pero cerrar gente que ya lo conoce a uno tiene muchísimo más sentido. Suena como cuando le, cuando, uno, cuando a mí, cuando a Dan no le explicó así en Sales Mastery, era como muy obvio, como, pues claro, él ya nos ama, ese cliente ya nos recomendaría, ese cliente ya está feliz. No es como el referido ideal, el referido estrella. Pues claro que sí. Entonces, por eso yo simplemente quería agregar eso y es una de las cosas que tú dijiste una vez en una de las sesiones y es, pues ellos ya te aman. O sea, el referido, el referido perfecto es una persona que ya ha probado, que ya le ha gustado y que está dispuesto a, a recomendar. Entonces, entonces pues es muy importante. O sea, esto no es como que es una tarea de ventas. O sea, es una tarea es una tarea compleja, pero es una tarea que tiene un paso ya cumplido y es ya la, ya demostramos nuestro valor. De acuerdísimo,
1: de acuerdísimo. Y ¿sabes qué, güey? yo eh, Ahorita que nos preparábamos, me parece mejor que empieces con tu primer tip y luego digo yo mi primer tip. O sea, creo que tu primer tip es una gran, gran inicio y, y, y queda mejor antes del mío. Así que, Santi, el auditorio es todo tuyo. ¿Listo? Si puedes hablar en portugués, eh, me
0: Jim <coughs> ah no, eso es francés eh, jodidas, portuguesiño jodidas. Duolingo, no, no, estoy en la mala necesitamos <ríe> si sí, Duolingo, si quieren patrocinar este, estos episodios, bienvenidos esto ya es un episodio de, de lenguas también Cuando aprender un idioma, sufrido, además Dan se está tomando una cerveza yo me estoy tomando un vino, y de pronto estos se van a volver lenguas muertas en poco tiempo Entonces, <risa> o Duolingo. tip número uno 1. Entonces, este tip viene Algo de contexto de este tip este, Esto es una cosa que después en Sandler Lo entendimos mucho más teóricamente Pero a mí me ha pasado mucho Y decidí volverle una estrategia Porque vi que era un patrón que, que, se da, que se repetía mucho en los clientes grandes Que se agrandaban ¿sí? Entonces, el tip es así Haz un aliado influyente dentro de las empresas, ¿sí? Es decir, haz un aliado influyente y se los voy a explicar. Ese aliado influyente, usualmente ustedes cerraron al cliente, no sé, digamos que cerraron una Fortune 500. Y se los voy a contar porque esto me ha pasado con dos, empre dos clientes Fortune 500, la misma historia. Por eso decidí volverlo tip y estrategia dentro de Naranja Media. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está, el, o sea, está el, el influyente, el tomador de decisiones, el que tiene el presupuesto. Ustedes lograron llegar al vito, al que tiene la plata, al que tiene la decisión. Cuando ustedes llegan a esa persona, pues esa persona está muy feliz porque ya les compró y ustedes empiezan a entregar su producto, empiezan a entregar su servicio y la gente está súper feliz con ustedes. Y eso es lo que a nosotros nos pasó: eso. Estas empresas estaban muy felices con Naranja Media y nos dimos cuenta que, que era, o sea, esta persona estaba como asumiendo un rol de infiltrado. Suena, suena extraño, esto todo en el buen sentido. Era como nuestro infiltrado, como si, como si incluso estuvieran la nómina de Naranja Media, como que, oye, ella, esa persona está haciendo tantas cosas por nosotros, nos está recomendando tanto que como que dan ganas como de darle algo, como de que uno siente esa reciprocidad de esta persona en serio nos está promoviendo sin decirle, nos está promoviendo sin preguntarle, sin que nosotros le digamos que nos haga el favor y esta persona es, cae dentro de una categoría que es la promotora o la influyente, esta persona que es promotora, influyente, y creo que hay una teoría que habla de, hay tres personas en un proceso de ventas en una empresa, no que es como el promotor el del obstáculo, el no sé qué, el que te lleva el bueno, no me acuerdo esa teoría, el caso es que hay que buscar y construir al influyente a la persona, al influencer dentro de esa empresa y al promotor, y eso se hace con trabajo bien hecho y con un plan de relacionamiento, sí con un plan de qué vamos a hacer por, por esa esa persona, todo dentro del marco ético, evidentemente no vamos a hacer nada que esté por fuera de, lo, de, nuestros, de nuestros valores y de nuestros principios, pero sí de cómo podemos entregar más. O sea, si esa persona necesita eh, un reporte extra, si esa persona necesita que le hagamos un favor, si esa persona necesita que hagamos unas llamadas porque necesita ayuda con otro proyecto y cree que nosotros le podemos ayudar con otro proyecto y necesita robarnos media hora, hagámoslo. O sea, yo creo que aquí hay una, y esto lo dice Robert Cialdini en su, en su libro de Influence, la reciprocidad es el valor número uno sobre el cual está construida nuestra sociedad moderna. Y eso es lo mismo. Entreguen, entreguen para que se genere esa suerte de deuda positiva donde nosotros estamos dando todo el tiempo valor, estamos haciendo favores. Yo me acuerdo que una vez una persona, un entrevistado, un emprendente decía vea, a veces uno tiene que llevarle el bebé al colegio a las personas». Eso no va a ser rentable inmediatamente, pero llévele el hijo al colegio un día. Ese día que la persona no lo puede llevar al colegio, hágale usted el favor y no le cobre. No diga como no, es que yo llevo a los niños al colegio por 50 mil dólares al mes. No, simplemente hagan el favor y verán que eso empieza a generar un relacionamiento donde estamos aportando algo antes de después pedir. Entonces, básicamente esto es como al estilo que ustedes, si ustedes son loros, águilas, búhos, palomas eh, o lo que sea, yo creo que igual esto es una... O sea, planeen, su, planeen la forma en que van a enamorar a ese influencer, a ese promotor, porque esa persona solita va a empezar a recomendarlos con otras áreas, con otras personas, con otras subsidiarias. Y también piensen que en las empresas grandes, multilatinas, multinacionales, eh, o sea, pues si ustedes le venden a Colombia, pues todavía le podemos vender a México, a Perú, a Estados Unidos, a Región Oriente, a, le pueden vender a Europa. Entonces, o sea... Cerrar una Fortune 500 es una mina de oro porque todo lo que hay, hay, lo que hay de ahí para adelante es negocio. Entonces, eso. Mi recomendación, ¿cuál sería? Simplemente planeen muy bien quién es esa persona. Sobre todo, entre más alto en la jerarquía, mejor. Porque entre más alto tiene mucha más influencia y más credibilidad. Si un analista te recomienda, pues, chévere. Ellos básicamente le dieron tu correo a alguien. Pero si un jefe, si un gerente, si un subgerente, si un director, subdirector o si un CEO dice oigan, es que ya estamos trabajando con Santiago y con Naranja Media y si ustedes van a hacer podcast, no se vayan a buscar otro proveedor. O sea, váyanse con ellos que son los claro. duros en esto. Total. Yo creo que va por ahí. Entonces entre más alto mejor y hagan un plan y, y trátenlo con esa Y eso es algo que tú dices mucho, es con el mismo estatus de negocio. Sí. No hagan un relacionamiento como haciéndole la venia. Y, oh, doctor, oh, doctora, don ingeniero, don señor ingeniero. No, creo que... Ese, ese podría ser el, mismo, es el primer tip y es plan de relacionamiento con y crear
1: influencers y promotores dentro de las compañías
0: que nos vendan a nosotros. Ellos se vuelven nuestros propios comerciales internamente.
1: Me encanta. Fíjate que yo la semana pasada cerré un negocio en donde la persona que me contactó me dijo, oye, Dan, fíjate que ya teníamos dos propuestas, pero tal persona, que es un súper alto ejecutivo en esa organización, dijo que teníamos que hacer el negocio contigo. Yo no sabía que existías, no te conocía, ya teníamos estas dos propuestas, pero me mandaron esa señal, así que pues tenemos que hacer el negocio contigo. Entonces, coincide totalmente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando tenemos un, un influenciador de alto nivel, pues obviamente eso nos va a beneficiar tremendamente. Fíjate, a mí me gustaría complementar tu tip con, con, dos, con dos cosas. Número uno, buenísimo. Si tu... Lo, lo, algunos gringos a eso le dicen eh, White Knight. Eh, si, tu, si tu White Knight es influenciador en el disc. O sea, si es loro, súper chévere. O sea, consíguete un loro adentro de tu cliente. ¿Por qué? Porque los loros son los que comparten más información, más a gusto. Entonces, sí. pues va a ser más fácil que te enteres de los planes estratégicos, de las metas que traen. Son los que con más gusto te comparten información acerca de la competencia cuando estás compitiendo contra alguien. Entonces, si puedes conseguirte un loro dentro de tu cliente, te va a ayudar muchísimo. ¿no? Y lo otro, no es cierto. Lo otro que, que iba a decir es, yo creo que tu meta tiene que ser, con este, con este contacto que estás diciendo, si tú traes la meta de cómo hago quedar bien a esta persona, cómo hago que esta persona tenga una buena imagen, yo como proveedor, qué herramientas le doy para que él o ella queden bien, eh, creo que eso puede ayudarte a tener muy, muy buenas ideas de, de cómo darle ese servicio extraordinario que tú estás planteando, ¿no?
0: espectacular, tienes toda la razón Estas o sea, en los dos casos que te cuento que me ha pasado los dos han sido súper loros las dos han sido súper loros y lo otro es, fíjate que cómo hacerlo quedar bien es una gran pregunta, porque fíjate que así me pasó con una, con una de ellas y es, ella me pidió un documento que nosotros no solemos entregar, como oye podríamos construir un caso de éxito y una presentación que diga esto y que diga esto Nunca me lo habían pedido, eso no lo hacemos nosotros. Pues yo dije, es que quiero ir a presentar esto al Summit de Best Practices for Marketing en no sé qué, en el Global Summit no sé qué. Sí, y necesito que me... Es como, oye, no. y ella me mostró un diseño, ella me mostró una, una, un PowerPoint pues súper mal diseñado. Claro. Ella no es diseñadora. Yo le dije, oye, ¿qué opinas si yo le meto todo lo, que le, todo lo que me pediste y mi equipo de diseño se encarga de hacerte la presentación? No, Santi, gracias, espectacular. Le entregamos una mega presentación con todo nuestro equipo de diseño, haciéndole, trasnochándole a la mega presentación y, pues, o sea, quedamos como unos reyes agregando valor y, y haciéndola, haciéndola quedar bien. Claro. Eso fue clave, tienes toda la razón.
1: Buenísimo. Bueno, pues ahí te va mi primer tip. Y en realidad, nada más me estoy robando el tuyo y multiplicándolo un poquito. Entonces, mi primer tip para crecer cuentas es ten un plan de relacionamiento. Yo estoy de acuerdo con Santi. Tu primer punto en tu plan de relacionamiento es búscate a esa persona que te va a defender y que va a influir. Tu segundo punto del plan de relacionamiento es empieza a crear más de esos personajes. O sea, no tiene por qué ser solo uno, ¿sabes? Entonces, la sugerencia es empieza a conocerte muy bien el organigrama de los altos ejecutivos de esa compañía. Y decimos altos ejecutivos como si fuera una transnacional, que si tienes clientes de transnacionales te aplica perfecto. Pero si es una pyme, también. O sea, ¿quiénes son los socios de esa compañía? O si solo hay un dueño, pues quiénes son sus brazos derechos e izquierdos, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es armarte el plan, oye, ¿quiénes son estas tres a cinco personas más importantes en la organización? ¿Y cómo le hago para conocerlas? Y ni siquiera el plan inicial es cómo le hago para venderles. El plan inicial es cómo le hago para conocerlos y para que nos caigamos bien para que sepan que mi empresa existe, para que sepan que mi empresa está haciendo cosas chéveres por su compañía. Y entonces, poco a poco, empiezas a crear esas relaciones. Y yo creo que es muy importante siempre tener dos tipos de actividades en tu plan de relacionamiento. Una es las actividades operacionales y de negocio, que son las que ya hacemos, ¿no? las reuniones donde presentamos una propuesta o las reuniones en donde presentamos un reporte lo normal, pero busca que estén involucrados. Okay. El otro día hablaba con un cliente que me decían, oye, tenemos sesiones de reportes de operación con nuestros clientes, pero lo que pasa es que lo estamos teniendo con personas que no son tomadores de decisión, con personas que son de tercer, cuarto nivel, que pues tienen, le están echando muchas ganas y serán muy exitosos y llegarán muy alto, pero ahorita no son tomadores de decisión. Entonces, Tienes que buscarte la excusa, y al final les contaremos cómo, de cómo involucrar a los tomadores de decisión en esos reportes operacionales, en esas reuniones del día a día, ¿no? Eso por un lado, actividades de trabajo normal. Y el otro tipo de actividades es actividades relacionales. O sea, ¿qué vas a hacer para crear espacios un poco más sociales en donde tengas conversaciones más personales y más triviales con esos personajes. Y de ahí, pues recalcar la importancia de hacer eventos de networking o ir a eventos de networking. Y cuando la pandemia nos lo permite, pues hacer desayunos o organizar eventos divertidos. Pero es bien importante lograr trasladar la relación de que sea solo cliente proveedor a que sea una relación más social o una relación de amistad. Entonces yo creo que hay gente que no está creciendo sus cuentas porque se está limitando a tener una relación exclusivamente dentro del marco del negocio y nunca pregunta si el otro tiene familia o no pregunta cuáles son sus hobbies o cuáles son sus metas personales y entonces se vuelve una relación muy transaccional que cuando llega otro proveedor con un precio más barato pues es muy fácil salir de, claro. de, de ti como proveedor porque pues no tiene más motivos para quedarse contigo ¿no? Entonces haz un plan de relacionamiento donde busques conocer a los altos mandos y tener est estos dos tipos de actividades con los altos mandos.
0: Tú eres muy bueno haciendo, pues, o sea, yo sé que es la primera también, pero cada rato tú dices, no, es que estábamos en brunch con el cliente tal, estábamos en almuerzo con el cliente tal, es que salimos a cenar con el cliente, con el fulano y, y su esposa, es que fuimos a no sé dónde. O sea, yo cada rato escucho eso y ahora que pensándolo, claro, eso igual tiene un propósito detrás, aparte que igual es gente cool con la que uno quiere compartir y uno quiere agrandar su círculo de amigos. Pues uno está creando esos vínculos donde, donde uno pasa de ser un proveedor a ser un amigo, un partner, un aliado, un como un como de, es que es lo, creo que era lo, quién era el que contaba el otro día que era lo que contabas tú quién era el que contaba que decía es que llegó un proveedor que cuesta la mitad eso me ha pasado a nosotros varias veces también y es pero es que yo no me voy porque es que ustedes es que ustedes me caen bien, es que yo ya sé trabajar con ustedes, es que ustedes me corren, es que ustedes son no sé qué. Y no sé, esa es una de las cosas que me parece súper importante y yo he visto que ustedes lo hacen muy bien también. Pues Tere y tú.
1: Sí, efectivamente. Eso es lo que pasa cuando te casas con una loro, ¿no? Porque yo antes era como todo, <risa> todo introvertido y antisocial y, y, y ahora, güey, de que brunch mexicano todos los fines de semana y es muy chévere, es súper es chévere. Lo, lo empezamos a hacer sin querer, o sea, empezamos a, a invitar amigos a nuestros brunches mexicanos, pero luego nos dimos cuenta que era una gran manera de iniciar una amistad con alguien con quien teníamos una relación profesional, pero que todavía no pasaba al nivel social o al nivel de, de amistad. no Entonces, pues el hecho de que somos extranjeros acá... Y que a todo mundo le gusta la comida mexicana, ¿verdad? Dios bendiga a los grandes chefs mexicanos de antaño. Eh, como que es una excusa bien chévere de, oye, te invito a mi casa, Broncho Mexicano. Y ahí hemos creado varias varias amistades que a veces generan más negocio y a veces na nada que ver, ¿sabes? O sea, digamos que no, no, no siempre hay un propósito oscuro detrás más que pasarla bien. Claro. Tomando, tomando mimosas y comiendo tacos de, de barbacoa. Pero sí, definitivamente somos muy proactivos en generar ese relacionamiento. Eso, eso sí, o sea, uh -huh. y yo no era así, güey. Yo, yo no era así, eso es una cosa que he ido adquiriendo y que se ha vuelto muy rentable, primero en felicidad, porque hemos generado extraordinarios amigos que antes no, pues no teníamos tantos buenos amigos, ¿no? O sea, uno en la carrera y en el colegio pues tiene ahí su, su palomilla, diríamos en México, su, su, su bandita. Sí. Pero de repente el mundo profesional conoces a gente extraordinaria y es muy torpe no ser proactivo para mantener esa relación. Porque muchas veces de nuevo, trabajas con gente extraordinaria, pero cuando cambias de trabajo dejas de llevarte con ellos. Y, y estás, estás perdiendo una relación que podría ser increíble para el resto de tus días. Entonces, ¿por qué no ser proactivo y generar amistad con, con, esas, con esas personas?
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y eso que, bueno, hay, una, hay unos retos en la virtualidad ahí, ¿no? Pues porque hay uno los quisiera invitar a todos, pero pues todavía está el miedo, contagio. Eh, post pandemia eso va a ser genial, entre otras cosas post vacuna, como sea. Eso me gusta mucho y, y creo que ustedes lo hacen muy bien. Y, y sobre todo, tú dices como yo era, o sea, tú eres un super águila, de pronto más introvertido que extrovertido y tienes a un loro de esposa, pero yo igual creo que ustedes lo han hecho muy auténticamente. Y es por eso, es porque estaban buscando amigos llegados a un país que no es el de ustedes, que no es su tierra donde no viven, donde no hay familiares, donde uno llega como a anclarse y empezaron a ser amigos y ustedes tienen pues ya manotadas de amigos y eso me parece súper cool porque igual también auténticamente la gente te va a recomendar. No es como que ay, es que no es como Dan me invitó a un brunch, yo lo recomiendo. No, es porque en serio hay una amistad y uno dice pues yo ayudo a mis amigos no que es lo normal.
1: Y, y sabes que estás diciendo algo bien, bien importante y es que nosotros para sobrevivir estábamos obligados a hacerlo. no Nosotros estábamos obligados a a ser amigos porque pues estábamos en un territorio nuevo donde no conocíamos a nadie pero cuidado con todos ustedes, queridos oyentes, que no se han mudado de país, ¿verdad? Porque es muy fácil estar en tu zona de confort y llevarte con tus mismos amigos de siempre y no crecer tu círculo social y no tener motivos para proactivamente hacer ese plan de relacionamiento. ¿no? Entonces, nosotros pues no lo hicimos por virtud, lo hicimos por supervivencia y pues, gracias a Dios, nos dio tan buenos resultados y nos generó tanta felicidad que lo seguimos haciendo. Pero si ustedes no están en nuestro caso, que, se, que fue mudarnos de país, pues de todas maneras no se queden en su zona de confort, ¿no? O sea, hay gente maravillosa, cada persona es un universo, cada nuevo amigo, nueva amiga que generas el potencial de felicidad y cosas positivas que va a traer por ese partnership de amistades es tremendo, ¿no? Entonces, como, pues no, no dejen de hacerlo, Coleccionen amigos. Sí. Como Santi. Coleccionen amigos. Coleccionen amigos. Coleccionar gente extraordinaria, súper cool. Ahora viene el
0: tip número dos. Mío. Sin, Sin duda. Tip número dos. Sí. sí. Sin, Sin, duda. Duda.
1: Sin duda. Entonces, duda.
0: Vamos a hacerlo. <risa> Hay que comprar ese dominio. Mi segundo tip es, hagan un plan de visibilidad o endomarketing dentro de la empresa de su cliente.
1: ¿Esto qué es? Inauguré tu tip con <risa> mi apertura de la cerveza. ¿verdad? De cerveza. Salud por el tip. Sin... ¡Salud! Pues... Oye, también otro posible patrocinador, vez. ¿no? Otro posible patrocinador.
0: Ah, otro, sí, patrocinado Club Colombia, si alguien trabaja en Club Colombia que quiera patrocinar máquina de ventas, Santiago arroba naranja media punto <risa> eh, Entonces, dice así... ¿Qué es esto? Les voy a contar esto y al comienzo yo pensaba que esto era solo una recomendación para, para economía creativa y en realidad Dan me hizo caer en cuenta que en realidad no, esto cabe para todos y es dentro usualmente ustedes, hacen, ustedes trabajan para, digamos cualquier cosa, trabajamos para el área de ventas, Entonces Dan trabajó para el área de ventas o Santiago trabajó para el área de recursos humanos o de comunicaciones, ¿sí? o de comunicación corporativa o de PR pero esto, o sea, cuando uno hace un buen trabajo, y este es el supuesto de este, de este tipo. Ustedes tienen que ser buenos y que, su, y que el trabajo que ustedes hacen le agregue valor y tenga sentido, ¿no? Si ustedes son un producto malo y pedorro, pues reflexionen y váyanse a... Este no es el podcast. Este podcast asume que ustedes... si este podcast asume que todos los oyentes tienen un producto triple A o están en el camino a tener un gran producto triple A. Entonces, ustedes entregan un servicio, un producto triple A y lo que ustedes tienen que hacer es cacarear los huevos. Es hacer que las personas, o sea, que tener un plan de visibilidad para que otras personas de otras áreas, ya sea por LinkedIn, ya sea por, oye, si tengo cosa como publiquen estos episodios en su LinkedIn y entonces el jefe 1 publica en su LinkedIn y el jefe 2 de otra área ve la IKEA, sigue, le da clic al link, en este, en nuestro caso, no sé, escucha los episodios y dice, oigan, yo quisiera un podcast como el que están haciendo para el área de comunicaciones, yo soy de marketing o yo soy de recursos humanos, yo quiero uno igual, ¿no? Y además ya hay la ventaja de que, o sea, en las multinacionales la inscripción como proveedores es un gallo entonces si ese proveedor ya está inscrito es como, mándemelo, mándemelo entonces eso es una, eso es súper clave, a mí eso me pasa mucho, o sea y esto, o sea, esto lo digo como en orgullo y orgullo, a veces yo me quedo con negocios es porque dicen como o sea, sí, ustedes son muy buenos, pero uy, qué descanso que ustedes ya están inscritos, porque no, en pandemia, por ejemplo, en las farmacéuticas, por compliance las farmacéuticas durante la pandemia, pues eso me pasó a mí, no podían recibir nuevos, nuevos no podían inscribir nuevos proveedores. Entonces libre. casi que yo tenía un mini monopolio dentro de mis clientes. Como wow. que, ¿quién más hace audio? No, pues Santiago es el que está inscrito, él es muy bueno, todo lo queremos, lo adoramos, él es genial, pero pues es el único, no podemos salir a buscar nuevos proveedores. Entonces también eso, eso pasa mucho. Entonces el plan, este plan de endomarketing, que incluye? Todas las personas que ustedes, o sea, usualmente es muy normal que en las empresas grandes, jefe 1, sigamos con la, con la analogía, jefe 1 del área A, tiene LinkedIn. Tiene o tiene un perfil, es activamente, los líderes de las empresas son activos en las intranets o en las, en las redes sociales internas de, los, de, los, de las empresas. Esa persona, o sea, promuevan, sean explícitos pidiéndole como, oye, publica esto en tu, en tu intranet, necesitamos capturar una audiencia, necesitamos como, ¿cómo te fue? O, o, que, los, o que las personas, por ejemplo, en el ejemplo de Dan, publiquen su certificado de fundamentos de ventas en la intranet. Y cuenten como, oiga, ahora el equipo de ventas de X empresa está certificado en Sandler La empresa, ta, 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 ta. Alguien va a decir, oigan, ¿cómo así? Ellos también hablan de gerencia. Es que mis gerentes, pum, llaman a Dan. Entonces, eso es lo mismo. O la, la otra área, publican el episodio tal. La primera temporada de nuestro podcast, XYZ salió al aire. Y lo publican en su intranet, o lo publican en su LinkedIn, o lo publican en sus redes. Como sean activos preguntando y pidiendo el favor en buen plan porque si ustedes hicieron un buen trabajo si hay amor de cliente y de, de cliente proveedor ustedes están en una posición muy normal de pedir ese favor y eso va a generar una estrategia de visibilidad siendo marketing que ustedes necesitan y así ustedes empiezan a saltar de área en área hay empresas en las que yo empecé trabajando con un área chiquitica con presupuesto chiquitico y esa área o sea esa área me hizo entrar al cliente y después empezamos a saltar a otras áreas porque todas querían lo mismo en ejemplo, no sé, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy abierto y es un número muy, o sea, les corregiré este, este número después, pero a grandes rasgos, yo empecé a trabajar con Novartis, una gran farmacéutica, y esta, y esta farmacéutica, creo que es la segunda o tercera más grande del mundo, esta farmacéutica solo en Colombia tiene todas las personas que ustedes quieran. Y nosotros hoy en día trabajamos con las diferentes franquicias de los diferentes medicamentos como, no sé, cardiología, neumología, neurología, no, esas son las franquicias, son como las áreas dentro de Novartis, dentro de una farmacéutica. Nosotros trabajamos con más o menos unas siete franquicias y empezamos con un área de comunicaciones e innovación y terminamos trabajando para siete franquicias. Wow. Entonces eso es, una, eso es una, porque es que escuchan, ¡ay, yo quiero de eso! Y la gente se antoja. Cuando el producto es bueno, la gente se antoja Correcto. o se antoja notas regionales. Yo creo que a ti te debe pasar mucho, Dani, es, eh, capacitamos al equipo comercial de, no sé, de Ecuador y el jefe de Ecuador, el sales manager de Ecuador le cuenta al sales manager de Colombia. Claro. Y si tú ya validaste este proveedor, es un no-brainer. Es como, hágale. O sea, simplemente llámelo y pague lo que él paga. Sí, Además, sí. se comparten tarifas, se autovalidan presupuesto entre ellos. Entonces, ellos simplemente casi que llegan con la orden de compra en la mano.
1: Eso, ese es mi tip. Buenazo, güey. Gran tip, gran tip. Aparte, suena chévere porque usaste una palabra súper pomposa y dominguera: endomarketing, que cualquier persona que lo diga es de que, güey. Esa persona es bien inteligente. <risa> eh, pero fíjate, no crean, no que, crean. Yo mi, no soy tan inteligente como la gente cree. Mi primer eh, gran cliente en, en, en Colombia, güey, que es, es Zika y es un cliente que, que quiero mucho. La historia es, a mí me buscó Sandler Suiza. Entonces, Sandler Suiza cierra un negocio con Zika a nivel mundial de entrenamientos en todo el mundo. Entonces dicen oye pues tenemos que dar entrenamientos en, en Colombia, ¿no? Entonces hay Sandler en, en Colombia y en el tercer mundo también tienen Sandler. Entonces pues dan con, <risa> con Dan Macías, ¿no? Y entonces me piden que vaya a hacer una que vaya a hacer una audición, güey. Entonces yo me acuerdo. No más. Yo, güey, era, eso era como febrero de 2015. O sea, yo llevaba tres meses en, en Colombia. Y entonces, güey, me da risa porque soy un imbécil, güey. Pero yo, yo cuando llegué a Colombia, cuando, cuando me dijeron que me viniera a Colombia, me dijeron, oye, en Colombia son, son muy elegantes. Entonces, pues, para que sepas que ahí la gente se viste de traje y corbata todos los días. Y yo,
0: oh, joder,
1: pues, órale, güey. Entonces, pues, me traje muchas corbatas. Y me traje corbatines, güey, también, ¿no? Este, bow ties. Y entonces yo dije, son suizos, pues me voy a ir en corbatín, ¿no? O sea, son suizos, pues han de ser bien elegantes y seguramente todos son banqueros, me voy a ir en corbatín. Entonces fui a la audición en Ay. corbatín, ¿ve? Y nada, hice mi audición y todo decente. Y me dice el gerente de... De, de gestión humana Gran individuo Con el que me llevo muy bien Me dice Cuando vayas a dar El entrenamiento tú hazme a pedir un favor Ni se te ocurra Ponerte ese corbatín No sea ridículo Por favor Y Ah. <risa> Perdón <risa> Oye Di bueno, el entrenamiento Güey Y gracias a Dios Fue un éxito Le gustó mucho a la gente ¿Sabes cuál es el tema Que más les gustó Güey? Establecimiento de metas Ese es el tema Que más les oh. gustó Del entrenamiento que les di, ¿verdad? Aprovechando para apedrearte más. Eh, y les gustó tanto que me dijeron, oye, queremos que des este entrenamiento en nueve países, güey. Y me mandaron a nueve países a dar el mismo entrenamiento. Y luego me dijeron, ahora queremos que des el entrenamiento para todos nuestros aplicadores, ¿no? Que son como todos los aliados estratégicos de SICA. Entonces... Lo que uh -huh. inició como un solo entrenamiento, como tú bien dices, se convirtió por todos los, los referidos internos que se generaron y por, por el boca en boca chévere que, que se hizo, ¿no? Entonces, me parece muy acertado lo que estás comentando porque muchas veces hacemos mucho marketing hacia afuera para adquirir nuevos clientes y se nos olvida hacer el marketing adentro del cliente que ya tenemos que tiene un potencial muy, muy intenso, güey, muy fuerte.
0: Exacto. Y por ejemplo, fíjense que hay una cosa que nos ha funcionado harto. Eso nos ha funcionado con Falabella, con 3M, con Bancolombia, con todos. Y es, hay una lista de difusión de mails interna, como el newsletter de la compañía. Eso no lo lee nadie, eso no lo lee nadie. En realidad, sí, tiene muchos, tiene muchos problemas. Pero las intranets y demás también las leen, las leen mucho. Los posts y esas como esos Facebook internos que tienen las empresas. Yo creo que eso, enviar como, pedirle a la gente como envía por ahí, seguramente como lo, cómo te fue, te fue bien, te, o sea, como tu experiencia usándonos o en este entrenamiento. La gente igual quiere ser muy vocal cuando le va bien con algo. Tú has visto que, o sea... ¿Uno le dan ganas de instagramear el plato de comida cuando llega y está bien presentado? Claro, total. O sea, hay, y eso, de eso hay estudios todos los que quieran. Es como cuando tú ves que el plato está bien presentado, tu urgencia millennial centennial de instagramear, <risa> tiktokear el plato que tienes enfrente es altísima. En cambio, si te llega el arroz ahí tirado y eso ahí montado y sí, sí, sí. Pues no te dan ganas de hacer nada. Si a la gente le va bien, a la gente le urge decirle al mundo que le fue bien. Eso es simplemente claro. el, el ego humano normal Queriendo cacarear los huevos. Yo creo que también nos podemos hacer doble clic ahí,
1: pero muy de acuerdo. Sí, Oye, no volviste a usar el bowtie, no volviste a usar el. No, güey, se acabó. Se acabó. Me, me mataron, güey, la emoción por completo, güey. Sí, se los regalé a un, a un vendedor amigo mío, le dije, que es, que es así como, él, él dice que es orgullosamente cachaco, cachaco, ¿no? Entonces, como uh -huh. que pues tenía ganas de los Bowties y se los, se los regalé, sí. Los Igual le quedas debiendo a la audiencia la foto del día de la audición. La foto del y sí. Oye, que de hecho <ríe> sí. una cosa bien interesante, habría que hacer un episodio, pero Teresa el otro día dio un, un webinar de cómo está cambiando la vestimenta, ¿no? Entonces yo, pues genuinamente a mí me gusta mucho vestirme en, en traje y corbata y traje cruzado y mancuernillas todo el tiempo. Y el y de verdad me, me gustaba. Y va, pues, güey, la última vez que me puse una corbata que no fuera en el matrimonio de alguien fue hace año y medio, güey, ¿no? Entonces, bueno, claro. paréntesis ahí, jóvenes. Ha cambiado la vestimenta. Tema interesante. Bueno, muy bien, güey. Eh, segundo tip mío. Güey. Segundo tip mío. Después de este Adelante. grandioso tip de Santi de hacer promoción en la, en la empresa. Ah, les iba a decir, antes para cerrar tu, tu tip, Santi, algunos entrenadores de Sandler hacen la siguiente práctica que me parece muy chévere y que yo creo que todos, sería bien interesante que todos en nuestros distintos modelos de negocio lográramos generar algo así y va muy alineado lo que estás diciendo. Algunos entrenadores de Sandler lo que le dicen a sus clientes es, oye, ármate un Good News Friday, un viernes de buenas noticias. Y entonces la onda es, cuando empiezan a implementar Sandler, todos los viernes mandan un mail a todos los que se están entrenando en Sandler con un caso de éxito de alguien aplicando Sandler. Uh -huh. los, que, los que son clientes míos saben que yo empiezo así todas mis sesiones, o sea, cuenten victorias y cuenten retos, y pues generalmente salen súper buenas historias de la gente triunfando, o porque cerró un deal, o porque logró llegar a un tomador de decisión, o porque logró prospectar, y es súper chévere. Pero me parece una súper buena estrategia de comunicación. Como, oye, todos los viernes una buena historia de cómo aplicamos tal cuestión, ¿no? Y eso, pues a fin de cuentas, es una promoción tremenda para el producto o servicio que estás, que estás haciendo, ¿no? Entonces, Good News Friday, jóvenes, para cerrar el Ajá. tip de Santi.
0: Y, y otra cosa para cerrar, antes del tuyo, antes del tuyo, que me acabas para de dar una idea, pero Quise el... decir,
1: para precerrar el
0: tip de Santi. Para precerrar... Acuérdate, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas de lo importante de los testimonios en el mundo del marketing digital? Uno puede hacerle el favor e invertir en crear un muy buen testimonio en escrito, en video, en el formato que ustedes prefieran y úsenlo. Miren, una de las cosas, les voy a contar, rápido, con Bancolombia el episodio por allá 30, 35, Innovación Bancolombia, uno de nuestros shows. Eh, hicimos la historia del mismo podcast, o sea, la, contamos la historia de cómo fue súper explosivo, súper exponencial, y fue un caso de éxito el show de Innovación Bancolombia, y contamos la historia que al comienzo nadie nos quería dar entrevistas y que después eso se volvió como el Hollywood de Bancolombia, todo el mundo hacía fila para que lo entrevistaran, y contamos el caso, y ese episodio nos ha traído un montón de referidos esto sí es externo y demás, pero imagínense o sea, imagínense como te fue bien conmigo, oye le puedo, o sea, que por ejemplo, que tú Dan, digas algo así, esto se me está corriendo, pero puede que no. Pero tú dices, tú dices como, puedo hacer, o sea, un, construir un caso de negocios, voy a mandar al tipo de la cámara, voy a mandar al, a, a que graben a tus vendedores y a tu gerente. Y construimos un video de dos, tres minutos y se lo das al tomador de decisiones que te contrató y le estás dando a él su propio caso de éxito de su buena decisión de haber contratado a Sandler. No sé, se me ocurre algo así, es como, el contenido también, eso de Good News me suena como a que uno igual puede crearles contenido, hacerles el favor, hacer esa inversión. Tú sabes que les produzco un video, pero ese videito me puede traer un montón de cosas. Esos testimonios, los testimonios también funcionan en el endomarketing, es lo que quiero decir, en el formato que sea. Se me ocurre.
1: Bato, ahora sí, gran... ese sí ya ahora sí idea, se acabó wey. este tip. Se acabó este tip. No, gran tip. Me, me gusta la consultoría gratuita que me acabas de dar. Muy, muy cool. <risa> Totalmente, güey. Bueno. Sí, a fin de cuentas matas dos pájaros de un tiro porque pues obviamente te sirve, ese testimonial te sirve también a ti, ¿no? No le sirve solo a ellos, sino pues también, también te sirve a ti. Buenísimo, buenísimo. Exacto. Listo, muy bien. Entonces, mi segundo tip, jóvenes. Mi segundo tip es... Haz un plan de crecimiento de cuentas y esto me lo estoy robando... No sé si todos lo sepan, pero nosotros tenemos otro sistema que se llama Sandler Enterprise Selling. Ventas Corporativas Sandler, ¿no? Porque el submarino Sandler, es pues como que mucha gente lo percibía como un método como para cerrar una cuenta y ya está. Y de repente los clientes empezaron a decir como, oye, tu submarino está chévere, pero ¿qué pasa después de que cierro la cuenta si le quiero vender más, no? entonces en algún momento Brian Sullivan gran amigo junto con Dave Matson, CEO de Sandler crearon Sandler Enterprise Selling venta corporativa Sandler que Santi para los que nos están viendo en video ahí está promocionando el libro oye y el libro se llama Sandler Enterprise Selling también ¿no? ahí
0: está sí, buenísimo dice Sandler Enterprise Selling Winning Growing and Retaining Major Accounts
1: y los autores son Brian y Matson. correcto sí entonces sí. Ese método que es espectacular y maravilloso para la gente que quiere crecer las cuentas y, y mantenerlas, ¿no? Como es mi caso, como es el caso de Santi, que no les vendes si ya se acabó la relación, sino que quieres es venderles eternamente. Tiene como 20 herramientas, 20 herramientas diferentes. Y hay una herramienta que es la herramienta de crecimiento de cuentas, que es una herramienta de siete páginas, que a mí me parece una obra de arte de las ventas. Y de esas siete páginas les quiero contar tres cosas, tres, tres puntos específicos que si tú quieres crecer la cuenta, tienes que estar todo el tiempo planeando y revisando. O sea, yo creo que para tus cuentas importantes deberías de hacer una planeación anual inicial y después cada tres meses estarla revisando. Entonces, pues no les voy a decir las siete páginas, porque pues, no tenemos tiempo, pero les cuento tres puntos específicos que siempre tienen que planar, planear de sus cuentas. Número uno, aparte del plan de relacionamiento, ¿no? que eso ya lo mencionamos, que obviamente es importante. Entonces, tres puntos nuevos. Número uno, ¿cuál es tu plan a tres años? Entonces, una de las páginas de la herramienta de crecimiento de cuentas Dice, ¿cuánto le vendiste a la cuenta hace dos años? ¿Cuánto le vendiste hace, una, hace un año? ¿Cuánto le vas a vender este año? ¿Cuánto le vas a vender el próximo año? ¿Y cuánto le vas a vender dentro de dos años? Y a mí me ha sorprendido mucho que cuando yo he ido a presentar esta herramienta a grandes transnacionales, wey, compañías Fortune 500, la gente es como... Como que, wey, o sea... O sea, estoy... Sé cuánto le quiero vender a, mi, a esta cuenta de que este año. Llego hasta allá, compadre, ¿no? Pero, pero ya ponerme a pensar cuánto lo voy a vender en dos años o cuánto lo voy a vender en tres años, nadie lo planea, güey. Y si tú lo piensas, si tú no tienes la meta estratégica de ventas para esa compañía dentro de tres años, pues lo que estás haciendo hoy no está colaborando para tu meta de tres años. O sea, a fin de cuentas, lo que estás haciendo hoy son acciones muy de corto plazo. Mientras que si dices, oye, yo le quiero estar vendiendo en tres años tanto, entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para venderle tanto dentro de tres años? Entonces, esa es la primera cosa dentro de su planeación de cuentas. Vayan, vayan un poquito más allá, ¿no? ¿no? No se queden aquí, vayan un poquito... Más allá y, y me incluyo, no estoy aquí pontificando, estoy asumiendo que me cae el saco de no planear a largo plazo. Segunda cosa que tienes que tomar en cuenta cuando estás planeando el crecimiento de tu cuenta. ¿Cuáles son las dos o tres oportunidades siguientes que tienes con esa cuenta? ¿Cuáles son las dos o tres cosas inmediatas que le puedes vender a esa cuenta. Porque otra cosa que también me ha sorprendido cuando voy a entrenar, digo que me ha sorprendido, pero luego cuando yo hago el examen de conciencia yo caigo en el mismo error, es que muchas veces cuando tenemos cuentas que son buenas cuentas, como todo el tiempo están generando ingresos recurrentes, es muy fácil caer en la zona de confort y no estar buscando qué más les vendo. Porque esa cuenta solita va creciendo o por lo menos mantiene unos ingresos recurrentes sin meterle ningún esfuerzo. Entonces, lo importante, amigos vendedores, es no caigas en tu zona de confort de convertirte en un toma pedidos. No caigas en la zona de confort de convertirte en un toma pedidos siempre tienes que estar pensando qué más le puedo vender a esta cuenta. Ahora, quiero hacer una aclaración ahí. O sea, tú no estás pensando en qué más le puedo vender solo por el hecho de ganar más comisión o de cumplir la meta. Tú tienes que pensar qué más le voy a vender desde el punto de vista de qué más puedo hacer porque esta empresa logre sus, logre sus metas estratégicas de los próximos cinco años. ¿Cómo más puedo servirle a esta empresa o a esta persona? ¿Cómo más puedo acercar a esta empresa o a esta persona a la felicidad o a la rentabilidad? Entonces, cuando lo ves desde el servicio, vas a ser más creativo de qué otras cosas le puedes vender. Pero lo importante es, ser muy proactivo. Sé muy proactivo. Dan, pero es que yo no quiero estar todo el tiempo vendiéndole a la gente. No, papá. Pues es que por eso tienes que aplicar todas las demás técnicas, güey. O sea... Por eso les tienes que hacer el brunch mexicano, güey. Por eso los tienes que invitar a la fiesta, güey. Por eso tienes que sí. sentarte con ellos a hablar de sus estrategias para que no sea una venta intensa, jodona y perseguidora, sino que sea una venta muy natural de, oye, yo tengo lo que tú necesitas para alcanzar esas metas que te has propuesto.
0: Eso decía, yo me acuerdo que cuando entrevistamos en Emprendete, uh, me acordé mucho de lo que decías, Entrevistamos a David Gómez. David Gómez es el autor de Bueno, Bonito y Carito y, eh, y Yellow, y otro el, el Facebook Toolkit. Y bueno, él tiene varios Clientes, libros. El cliente. de Bueno,
1: Bonito y Carito. ¿Cómo, cómo, detalles que enamoran, ¿no? Ese es otro, otro de él. Detalles que enamoran.
0: Y él, y él en una en la entrevista, él nos decía: Miren, es muy norma, es muy incoherente que uno pida matrimonio en la primera cita. Y el problema de muchos vendedores es que piden matrimonio en la primera cita. Y es lo que, lo que estás diciendo tú ahorita. Cuando se siente natural proponer el siguiente paso, ahí hay que proponerlo. Porque si se siente natural, no va a haber fricción de nada. Eh, si, se siente que estás, o sea, si se siente como que estás pidiendo matrimonio en la primera salida a comer helado, como, hey, como relaja tu pony, ¿no? Relaja tu pony que esto no es tan rápido. En cambio, en cambio si tú dices como, o sea, como que ya llevamos seis años de novios... Y sí, como que, oye, ¿qué te está pasando? Antes el cliente te va a decir como, oye, ven, ¿y ustedes qué más hacen? ¿No? En vez de esperar a eso, pues no dejemos que nos explote así en la cara y digamos como, oye, ¿sabes qué estaba pensando ya que llevamos trabajando en esto y que hemos logrado esto? No sé. Pero ese tip está sensual.
1: Sin duda, Me causa mucha uh -huh. curiosidad la frase relaja tu pony pero por respeto a la audiencia no te voy a preguntar qué significa y vamos a proceder a nuestro quinto tip jóvenes quinto quinto tip o tercer tip de Santi mío porque este tip es combinado eh, Santi presenta el quinto tip listo el quinto tip es el
0: QBR que es el quarterly
1: Value quarterly
0: Review Review, eso, Quarterly Oye, Value es, Review
1: es, esa, esa, esa frase, güey, es como de examen de inglés, ¿no? O sea, como que en qué nivel ¿Qué de inglés vas ¿Qué significa sí, 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 y es como B1, B2, ¿no? O sea, como, como que se nota que me falta practicar inglés cuando digo Quarterly Value Review como, Es complicado
0: Para mí, básicamente, es, eh, o como yo lo aplico, como yo lo entiendo, y creo que Sandler tiene su super mega metodología triple mamona sobre el QBR, pero esto es, en esencia, en esencia, es reunirse cada Q con los clientes a revisar, o sea, hacer el review del, de, del valor o del servicio, de qué, básicamente qué tan satisfechos están y qué podemos hacer a futuro, y digamos que ya podemos ahondar un poco qué pasa ahí, pero eso es básicamente, es como esa reunión de, hola, veámonos cómo nos fue, ¿les gustó, no les gustó, feedback, está todo cool, o me odian y quieren su devolución de dinero? ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto, Dan?
1: Es correcto, sí es. Ahorita Santi les presenta su, su take en el QBR, o QR, que yo lo traduzco como revisión del valor trimestral. Esta es otra de las herramientas de Sandler Enterprise Selling, que también tiene varios elementos, varios componentes, de los cuales les quiero compartir dos que creo que son los más importantes. Número uno, en esa reunión trimestral, lo, en la primera lo que tienes que hacer es establecer cuáles son los factores de éxito del servicio, del proyecto. Entonces, pero, con la gran diferencia de que quien los establece no eres tú, sino el cliente. Entonces, hay un gran problema con las encuestas de satisfacción en la humanidad en general. Y es que las encuestas de satisfacción las genera el proveedor. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una encuesta de satisfacción al final de uno de mis cursos, yo decido qué preguntar. Por lo tanto, yo estoy decidiendo cuáles son los factores importantes. Entonces... Te voy a preguntar, oye, que qué tan divertido fue el entrenamiento. Te voy a preguntar, oye, que qué tan práctico fue el entrenamiento. Te voy a preguntar que qué tanto el entrenamiento aplica a tu vida real, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Insisto, yo estoy decidiendo, yo le estoy dando relevancia a esos factores y, por lo tanto, estoy preguntando acerca de esos factores. ¿Qué es lo importante en la QR? Que sea el cliente quien los defina. Entonces, en la primera, lo que le dices es, oye... Nos vamos a reunir cada tres meses. Y a propósito, volviendo a lo que decíamos al principio, si eres un empresario que está empezando a cerrar apenas, de una, cuando cierres, avísale a tus clientes que te vas a reunir con ellos cada tres meses. Y en la primera reunión trimestral les preguntas, oye, cuéntame, ¿cuáles son esos tres a cinco elementos en los cuales tú te vas a fijar para definir si este proyecto está siendo exitoso o no. No quiero yo decirte que es lo importante. Quiero que tú, querido cliente, me digas cuáles son los factores relevantes. Y ahí la gente se pone creativa. güey. Algunos es, oye, es que yo quiero que me contestes el teléfono a las 24 horas. Bueno, listo. Oye, es que yo quiero que cuando te pida una, cuando tenga una solicitud, que máximo me respondas en 48 horas. Oye, para mí es súper importante que la calidad se mantenga en tal nivel. Cada cliente va a definir sus propios factores. pero Entonces, cada tres meses que te reúnas con ellos, les preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo vamos con esto? ¿No? O sea, tú me dijiste que esto para ti era importante. Me dijiste que este es el nivel que teníamos que mantener. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha sentido? Entonces, cada tres meses vas garantizando que estás cumpliendo o si no estás cumpliendo pues revisas qué tienes que hacer de aquí a la siguiente reunión trimestral ¿no? entonces esa es la primera que el cliente defina los factores y la segunda es que siempre lleves ideas de innovación siempre como vendedor tienes que llevar ideas de innovación entonces ¿qué, a qué me refiero con ideas de innovación que investigues dos cosas. Número uno, qué está pasando en el mercado de tu cliente, qué impactos está viendo en el mercado de tu cliente para que tú le propongas cómo sobrellevar esos impactos o cómo aprovechar esos impactos. ¿no? Y la otra cosa es qué está sucediendo en la industria de tu cliente a nivel mundial para que veas qué buenas estrategias otras compañías similares están aplicando que le puedes traer a tu cliente como idea. Como, oye, vi que en tal país están aplicando estrateg esta estrategia que me parece súper poderosa. Te la traigo por si tal vez es interesante que tú la apliques. Y algo bien importante aquí es que no necesariamente esas ideas de innovación van a generar a ti directamente una oportunidad de negocios. Tú simplemente estás trayendo buenas ideas. Algunas sí te generarán oportunidad de negocios, ¿sí? qué maravilla. Pero tú simplemente estás trayendo buenas ideas para que el cliente no te perciba como vendedor, sino como asesor de confianza. No como vendedor, sino como un aliado estratégico que está todo el tiempo pensando en cómo, cómo te ayudo a que alcances tus metas estratégicas. Si tú tienes esa conversación de esos dos puntos cada tres meses, papá, tremendo, el cliente te va a amar difícil que prescinde de ti
0: wow que no, sabes que acabas de, a mí me gusta mucho el segundo que dijiste de ideas de innovación, que nosotros te acuerdas, yo creo que en uno de los episodios yo mencioné algo que se me hace muy parecido en como, en como nosotros en Naranja Media lo, lo ejecutamos y es lo de propuestas sucias Creo que yo en algún momento le dije, esto: es, háganse propuestas sucias, incluso probablemente esas propuestas lo que dices tú, de pronto eso no nos va a generar a nosotros más ingresos, pero nos va a ayudar, por ejemplo, a nosotros a prestar mejor el servicio. Les voy a dar un ejemplo de qué me pasa a mí, eh, como para darle una, un ejemplo a, al de innovación. Nosotros usualmente en esos QBRs cuando llegamos con el cliente y le decimos, listo, ¿cómo nos fue? ¿Cómo con todo esto? Creo que nosotros estábamos un poco cometiendo el, el error... De, de que nosotros estábamos poniendo los factores porque usábamos la primera sección del QVR como un reporte macrométricas de todo el show y un montón de cosas y no estábamos sino como, bueno, ¿qué quieren ver en ese reporte no estamos, sino como que quieren ver eh, cuáles son esos factores que queremos ver para clasificar esto como un éxito o un fracaso. Lo otro, lo otro que, y entonces, después, cuando no pasa a lo de inno, ideas de innovación o estas propuestas sucias que las llamamos nosotros, es muy nos, nos sucede mucho que, que a veces es, son cosas que nosotros necesitamos para hacer mejor el trabajo actual que estamos haciendo. Es que nos pasa, nos dimos cuenta el otro día con la negra que los clientes o sea los shows de los clientes más exitosos de todos son los shows donde el cliente tiene un compromiso muy grande en invertir no solo dinero sino tiempo y recursos de otro tipo tiempo de su equipo de mercadeo eh, parrilla de su, de su Facebook parrilla, ocupar slots en su parrilla de LinkedIn, echarle cabeza sentarse, ayudarnos a conseguir invitados ayudarnos con esto, que se quieren untar y se, las manos y, se, y quieren sudar la camiseta con nosotros a todos los clientes que les va mal se repite lo mismo y es ah no, pues Naranja Media se encarga de todo nosotros nos encargamos de todo pero nosotros siempre decimos, nos encargamos todo de la mano y en co-creación con el cliente o sino que nosotros mirándonos al techo ahí como dando vueltas y bailando el vals el con nosotros mismos. Entonces, esa es una de las cosas que me parece importante, y es a veces, a veces, ese QVR sirve esas ideas de innovación, sirven para, para, como para jalar las orejas, así decimos acá, como para hacer un, como un feedback amoroso de si ustedes no le meten la ficha a esto, esto no va para ningún lado, y porque dice, vamos bien, pero podríamos ir mejor. Creo que esa es una de las cosas de, de mi take en este tema del QVR. Lo otro que yo diría al QVR también es, uno puede, o sea, también hay, muchas veces uno, uno puede hacer esa pregunta como caliente, de como de como de, como, de, como cuando uno cierra en el, en el submarino, que es, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Es como, bueno, nos fue súper bien, nos fue súper bien, ¿qué quieren que hagamos? A mí me funciona mucho. Tú decías en Sales Master y el otro día seamos más atrevidos y seamos más valientes para pedir contratos a más largo plazo. Y creo que los QBRs, sobre todo los de los últimos del año, son muy buenos para, para de frente y sin miedo y sin pelos en la lengua pedir contratos más largos. Ya no pedir, ah, es que la orden de compra. Nosotros usualmente, nuestros pilotos, nuestro, la primera vez que nosotros nos encontramos con un cliente siempre es temporada de seis episodios, orden de compra. Pero cuando nos va bien, cuando se genera todo esto de nos amamos, tú y yo, tal bronch mexicano y hasta la luna, mimosas por la sangre el, lo que sigue es como, bueno, porque no o sea, comprometámonos a un año, comprometámonos a dos años, a hacer episodios quincenalmente durante, durante 24 meses y cuando uno está en un, cuando el QBR cuando uno siente como en el olfato que el QBR le fue bien y que es un éxito uno, pum, dispara algo así como de ¿qué quieren que hagamos? ¿les parece? sí, o sea, lo que usualmente pasa, el siguiente paso de comer helado salir a cine, volvernos novios y casarnos, les claro. pues disparen en voz alta el, 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 el siguiente paso. Me parece, eso me parece que ha sido muy cool y una de las razones por las cuales nosotros cumplimos nuestra meta de ventas el primer día del año, de este año, fue porque, cogí, porque yo me senté a hacer QBRs con todos los clientes el año pasado y decirles cómo vamos en el 2021. Total. Y como todos estamos felices, pues yo cojo en el Excel y los arrastro hacia la derecha todo un año. Y eso es una de las cosas bonitas, porque si la gente está feliz, es normal que. Pues si todos estamos felices, nos amamos y hay valor de por medio, no hay razón por la cual no. Totalmente.
1: Ah. Sabes que la primera vez que enseñé el QVR hace un par de años en, en nuestro curso de gerencia, me acuerdo que Ana María de Up Ideas, que ya están, ya abrieron oficina en, en, en Miami, un cliente muy chévere que, que tenemos, eh, me dijo, Dan fui a aplicar la QVR con cinco clientes y cuatro ya estamos trabajando en una propuesta. Entonces, aunque uno no quiera hablar de los factores de satisfacción y tenerlos claros e irlos cumpliendo y llevar ideas de innovación, o sea, es que aunque no quieras lo que tú dices, el cliente te va a apreciar tanto que te va a decir, armemos algo más. O sea, porque, porque las cosas están fluyendo What's next, ¿no? ¿Qué más nos inventamos? Este esa es,
0: a mí esa frase, esa frase cuando nosotros la escuchamos en las reuniones, bueno y listo. Ahora qué más nos inventamos, cómo le subimos el nivel a esto. Ese tipo de frases tienen que ser un cue para ustedes de aquí fue, aquí fue, aquí fue. Obviamente ustedes pueden decir, como, y, y uno puede tener también incentivos para ese contrato más largo. No sé, eh, como si nos vamos a este año podemos incluir este bono con este bono y podemos hacer esto extra y podemos hacer esto extra. Esto extra no les cuesta más, pero nosotros tenemos ganas de experimentarlo con ustedes. Por ejemplo, hay una cosa que me parece muy cool, y eso pasa en el negocio creativo, y estoy seguro que pasa en todos lados. Estoy seguro que a ti también te debe pasar, Dan. Y es que uno en ese también puede proponer experimentos para uno, que le sirven a uno como empresa. Y a ellos le, es como cuando, no sé, los medical trials en Estados Unidos que, oigan, yo no le aseguro que esto le va a quitar el cáncer, si esto fuera un... O sea, si esto fuera un servicio, le costaría un chingo de plata, pero como usted va a ser mi conejillo de indias, en buen plan, como va a haber un gana-gana, ¿por qué no ensayamos esto? Claro. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no nos inventamos esta forma? Y eso, eso también funciona mucho, es cuando, con los clientes felices en esos QBRs, a veces puede ser una oportunidad para proponer experimentos que en otro contexto es imposible de, de, de hacer, porque no hay presupuesto, porque igual uno necesita un cliente ahí montado, porque uno necesita la infraestructura del cliente, varias cosas creo que puede ser experimental también y validar nuevas propuestas de valor en la empresa.
1: Perfecto. Buenísimo.
0: Cool. Ajá. Ay, ¡Ay, ay, Hemos llegado. Ya no hay más tips. ¡Se acabaron los, los tips!
1: ¡No! Oye, pero haz un Se resumen, güey. Haz un resumen de tips. Entonces, el resumen de tips es consíguete un influenciador y trata a ese influenciador pero como rey para que te siga promoviendo a todos lados. Segundo tip, haz un plan de relacionamiento con actividades no solo operacionales y de chamba, sino relacionales también. Tercer tip, el tip más inteligente de nuestro episodio de hoy, marketing Jóvenes, o sea, promociona internamente los casos de éxito, pide... Que tus clientes promocionen internamente las cosas chéveres que tú estás haciendo. Cuarto tip, ten un plan de crecimiento de cuentos organizado. Y quinto tip, QVR, revisión del valor trimestral. Si aplicas estas cosas, ¿cómo no vas a explotar a los clientes que ya tienen? ventas. Exacto. ¡Mu! ¡Mu!
0: Impresionante, impresionante, impresionante. No, definitivamente cuando hagamos el episodio de estableciendo de metas tiene que ser muy rompe madres porque tenemos la vara muy alta. Tenemos la vara muy alta. Oye, ¿sabes qué sería interesante? Eh, eh, no, sí, sí, sí. Me estaba pensando. Eso, no, tiene que ser. La vara está alta porque los últimos episodios me han gustado mucho. Qué bueno, me bueno que te imagínate. gusta tu propio
1: podcast. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta <ríe> Satisfecho. Oigan, y para
0: los que no saben, estamos en, o sea, seguimos, llevamos ya más de un año en el número uno en el top de negocios y tecnología en Spotify aquí en Colombia. ¡Güey! Y escalando en otros países.
1: ¡Te mencionó la república! ¿Te diste cuenta que saliste en la república? ¡Claro que eh, sí! Eh, ¡Claro que sí! Eh, 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 eh. Eh. Como que la gente no creía que éramos el número uno, porque yo llevo un año diciendo que somos el número uno. Pero no me creían, güey. Pero ahora que salimos en La República diciendo que somos el número uno, ahora sí me creen. Espérame, da un segundo porque quiero ser cool como tú. Eso, eso, eso.
0: Estamos celebrando que nos mencionó La República... Tres de cinco shows de naranja media están en el top de Spotify de negocios.
1: Qué impresionante, güey. Yo tengo uno en el top 5. Tú tienes tres. Te admiro. Lo bueno es que el que tienes
0: tú, el que tenemos, nuestro, nuestro bebé, está en el número uno de los unos de los unos. Sí. Y además es indiscutible. ¿Cómo se dice? Indis ¿Cómo es que es? El este es como indiscutible. el indiscutible. Indisputado, indiscutible, indiscutible undefeated que nadie se lo ha bajado nunca no, no, no han pasado como semanas que ay caímos al segundo puesto pum después subimos nadie nos ha movido de ahí yo creo que Daniel Eck el dueño de Spotify dijo déjenmelos ahí arriba déjenmelos ahí arriba no me los mueven gracias porque Daniel. es que parece mentira el nombre uh -huh. parece que nos hackeamos Spotify sí.
1: ah mentiras y es pues por eso bien. estamos
0: de celebración.
1: Por eso, con nuestros rumbeaderos. Bueno, muy bien, jóvenes. Muchas gracias a todos por mantenernos en el número uno. Los queremos mucho. Crezcan a sus clientes actuales. Generen nuevos clientes. Chido su cotorreo. Éxitos. Y como siempre decimos en Máquina de Ventas, Boat Archer. <risa> Boat decir, lo tenemos. ¡Ah, también! ¡Lo tenemos!
0: ¡Lo ¡Oh! tenemos! Hasta aquí llega este episodio. Por favor, pongan en práctica todo lo que les hablamos y nos cuentan cómo les va. Y si ustedes sienten que estos consejos les pueden servir a más personas, por favor, compartan este episodio y construyamos una comunidad alrededor del contenido de valor. Recuerden también que podemos seguir hablando por Instagram. A Dan lo encuentran como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Santi Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos en el próximo.